1: שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה כהרגלנו מילים וניגונים אנחנו נבעיר מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים יום כ"ג של חודש חשוון לשנת תשפ"א והיום העשירי של חודש נובמבר לשנת 2020 ולמעשה זה יום שמאפשר לנו לציין מאורע שהוא לא מאורע משמח. הוא מאורע שצריך לציין כי הוא נקב, הייתי אומר, חור בהיסטוריה היהודית, בהיסטוריה של אירופה, בהיסטוריה של העולם כולו, וצריך להתייחס אליו. ואני לא מתכוון לעשות זאת מפרספקטיבה היסטורית בלבד, לספר את הכרונולוגיה של האירועים בדיוק כפי שהיא, אלא להשתמש במאורע המפורסם, בשם הזה שכל תלמיד... תיכון אמור להכיר אותו, לקחת את השם הזה ולפתוח מתוכו מחשבות רחבות יותר על תרבות יהודית. אני מדבר על ליל הבדולח, 1938, נובמבר, הלילה שבין ה-9 ל-10 בחודש, כלומר אנחנו נמצאים ממש בציון של 82 שנים לליל ל- ל- הבדולח, קריסטלנאכט, אותו לילה שבו בגרמניה, בעידוד הרשויות הנאציות והשלטון הנאצי, נערכו פוגרומים, הייתי קורא לזה, ואני בכוונה משתמש במילה הזאת, נרחבים בכל יהדות גרמניה. אלפי בתי עסק, חנויות, בתים פרטיים של יהודים נהרסו כליל. מאות בתי כנסת, מאות רבות של בתי כנסת. וכאשר אנחנו יודעים שיש הרבה יותר חנויות מבתי כנסת, אז המושג מאות בתי כנסת יכול להעיד בפנינו עד מה עצום היה הנזק ליהדות גרמניה של לילה בדולח, מפני שעם כמה שהיא הייתה... קהילה יהודית חזקה, רחבה ואפילו עשירה עם המון בתי כנסת, מאות בתי כנסת, המשמעות של האמירה הזאת היא החרבת <אם> המרכזים היהודיים של יהדות גרמניה בזה אחר זה, ואלו לא רק מרכזים יהודיים של תפילה, אלא אלו מרכזים יהודיים של תרבות, ואולי בדיבור הזה, על זה נפתח. מבחינה היסטורית אפשר לדון איך אירע לאל הבדולח, מי קידמו אותו, האם... הוא היה איזושהי אה, קפיצת דרך, דילוג של המהלך הנאצי מפעולה, מפעולה חוקית לאיזושהי התפרצות המונית שהיו גורמים בשלטון שעודדו, או שליל אה, הבדולח היה אירוע מתוכנן היטב שכל הסממנים מצביעים שהוא היה אמור להגיע, ובזה ההיסטוריונים חלוקים. אפשר לראות בליל הבדולח, קודם כל, כאמירה ראשונית ועקרונית, את ההגדרה המילונית למה היא אנטישמיות. אנחנו דיברנו פה לפני שבוע על היותלו של שייקספיר, וטענתי ששייקספיר מגדיר יפה מאוד מהי גזענות. ובמובן הזה אפשר גם להגדיר מהי אנטישמיות דרך המבט בליל הבדולח. אם שייקספיר אומר שכאשר הצבע, הזהות, מחליפה את הטיעונים העקרוניים, זוהי גזענות, אז באותו אופן אפשר לומר שליל הבדולח מלמד אותנו מהי האנטישמיות. מפני שליל הבדולח לכאורה הייתה סיבה, הירצחו של הפקיד הנאצי פום ראט בידי יהודי ממוצא פולני, והרצח הזה לכאורה הוא היה הטריגר שהוציא המונים לטבח ברחובות, להרס ולמה ול... שאנחנו מכנים אותו ליל הבדולח, וזו הזדמנות להערת אגב, שליל הבדולח, קריסטל נאכט, ההסבר המקובל והידוע, מפני שהרחובות היו מלאים בזכוכיות מנופצות, הן בזכוכיות של בתי הכנסת, ואגב עבודות הוויטראז' היפות שהיו בהרבה מבתי הכנסת, הן בזכוכיות של החנויות, כל רחובות גרמניה נמלאו אה, קריסטלים, נמלאו שברי זכוכית, ולכן זהו ליל הבדולח. בעיתונות הגרמנית כבר לא משתמשים בביטוי הזה. לא אומרים ליל הבדולח כבר שנים רבות, אומרים פוגרומנאכט. לילה פוגרום. כלומר, הם עצמם הבינו שיש בכינוי הזה משהו שמשכיח את האימה של מה שקרה, שהם לא יכולים להשתמש עוד בכינוי הזה, אפילו שהוא נצרב היסטורית. אפשר לומר שזה חלק מכל מיני תהליכים של פוליטיקלי קורקט, מה נכון לומר, מה ראוי לומר, דווקא הרי בארץ אנחנו ממשיכים להשתמש בביטוי, כי הוא כל כך חקוק בהיסטוריה, אבל לפחות זה מראה שבגרמניה ההיא יש שיח. על האופן שבו השפה שלהם תזכיר להם את ההיסטוריה, שהיא ודאי ההיסטוריה שלהם, ממנה הם לא יכולים להתנתק. ומה שרציתי לומר על ליל הבדולח, ובעצם כל השעה הזאת אנחנו נעסוק בבתי כנסת. כי עבורי ליל הבדולח הוא קודם כל ליל הבדולח של בתי הכנסת. גם אם מבחינה מספרית אפשר לספור חנויות מול בתי כנסת, העלמם, הריסתם, של בתי כנסת רבים כל כך, שרפתם של בתי כנסת רבים, היא בעיניי הרגע שבו הקהילה היהודית קורסת. כי הקהילה היהודית מאז ומתמיד הייתה קהילה שבמרכזה בית כנסת. השם הזה, בית כנסת, בא להעיד עוד הם, שנים ארוכות אחורה, מהימים שאחרי בית המקדש הראשון ובית המקדש השני, המילה הזאת, בית כנסת, באה להעיד על המקום שבו הציבור מתכנס. לאו דווקא לתפילה. תחילה זה היה המקום שבו קוראים את התורה. קריאת התורה היא לא תפילה, היא מחויבות, היא מצווה משותפת שהיהודי שהיה... צריך להיות חלק ממנה באופן קהילתי. כלומר, כל היהודים מצווים לערוך, כמו הקריאות המקראיות בתורה, לערוך קריאה בתורה, לשמוע זאת בציבור. זה היה המקום, בית הכנסת, שבו אתה בא לידי ההבנה שאתה חלק מאיזושהי אחריות ציבורית. כלומר, בית הכנסת היה המקום שמזכיר לך. שאתה לא לבד, שיש קהילה יהודית, כלומר שהמושג יהודי הוא לא איזה כינוי יחידני, אלא הוא כינוי שבא להצביע על תרבות, על מה ששייכים אליו רבים. ולכן, כאשר בתי הכנסת נעלמים מן הנוף הגרמני, נעלמים, לא נעלמים לגמרי, היו מהם שרידים. אבל הם כבר לא יכולים לשמש לתפקד כבתי כנסת, הם הרוסים, כל מה שהיה בהם נהרס. זוהי תרבות שמבינה שהיא כבר לא יכולה להתקיים במקומה כתרבות. היהודי בגרמניה כבר לא יכול לראות בעצמו חלק מקולקטיב יהודי. הוא צריך לברוח. והגרמנים שהורסים את בתי הכנסת, הרבה מאוד מן התמונות מראים שהם לא סתם הרסו את בתי הכנסת, כלומר ניפצו את הקירות או שרפו הכל בבת אחת, אלא יש תמונות. של גרמנים שורפים וקוראים את הספרים, את הספרים המאוכלסים בבתי הכנסת, בספריות של בתי הכנסת, הסידורים, ספרי הקודש, החיבורים ההלכתיים. בית הכנסת בהיסטוריה היהודית, אפשר לעסוק בזה הרבה, הוא לא היה סתם מרכז למפגש קהילתי, לא למפגש קהילתי אה, לשמוע את קריאת התורה, לא מפגש קהילתי לתפילה, בית הכנסת היה הנפש. של הקהילה היהודית. הוא היה הנפש של הקהילה היהודית, ואני כבר בעצם אמרתי את זה, מפני שהוא יצר את הקולקטיב היהודי, אבל גם מפני שכל הכוחות המשותפים של הקהילה היהודית היו מכוונים אליו. הוא מילא כל כך הרבה פונקציות. הוא היה גם בית כנסת, כלומר, המקום שאנחנו קוראים לו בית כנסת, מקום התפילה. הוא היה גם מרכז כנסים. הוא היה גם מרכז תרבות, כל הביטויים של התרבות היהודית קרו במסגרתו. הוא היה גם מוזיאון, האמנות היהודית היפה ביותר הייתה סגורה בתוך בתי הכנסת. הוא היה גם בית מלון בדרך כלל. יש הרבה מאוד תיאורים אה, בספרים אה, העתיקים, בספרי ההלכה הראשונים על בתי הכנסת שיש בהם שטח כדי, לה, כדי להלין את היהודים שבאים מרחוק. בית הכנסת היה המהות של הקהילה. אתה רוצה להבין את הקהילה, אתה רוצה להבין איזושהי קבוצה שיותר יותר מאדם אחד או שניים, לך לבית הכנסת, שם אתה תבין מהי האומנות של אותה קהילה, מהם המנהגים שלה, מהי המוזיקה שלה. בבתי הכנסת, הרי הניגונים הם, הייתי אומר, הסממן המרכזי. אם אתה רוצה להכיר את היהודי שלא באופן אישי אלא כרעיון, רעיון היהודי מתבטא בבתי הכנסת, והריסת בתי הכנסת היא הריסת התרבות היהודית. ושריפת הספרים שבבתי הכנסת היא המלחמה בתרבות. עכשיו אפשר לומר שכל מה שאני אומר, אני אומר בדיעבד, אני מדבר על התרבות שהלכה מבחינת הגרמני, הוא פשוט שרף את בית הכנסת. אבל אנחנו יודעים שהשלטון הנאצי, הייתה לו תוכנית סדורה להשמיד את התרבות היהודית, להשמיד את האומנות היהודית, להשמיד את הכתבים היהודיים. הייתה, למשל, היוזמה של אלפרד רוזנברג, אחד מאדריכלי החשיבה הנאצית, שרצה להותיר מוזיאון אחד ויחיד שיהיו בו כל מיני ביטויים של התרבות היהודית לאחר שהיהודים כבר לא יהיו כאן, לאחר שהיהדות תיחרט מן העולם, יהיה מוזיאון שיבוא לבטא מה ה... ערכים היהודיים, כמובן אפלים, שנעלמו. ואת כל שאר התרבות היהודית שתימצא כאשר הגרמנים מפנים ממקומם קהילות יהודיות, יש להשמיד. צריך להשאיר רק כמה מסמכים שיבואו להעיד על מה שהיה. ומלבד זאת, כל השאר אינו ראוי. הדוגמה המובהקת לזה היא סיפורו של המשורר, זוכה פרס ישראל לספרות, אברהם סוצקבר, שהיה מאלו שצורפו לקוח שכונה... ואתם תסלחו לי על äh, האופן שבו אני מבטא את המילים הללו, כמדומני פפיר אין קומנדו, קומנדו הנייר. זו הייתה חבורת יהודים שבצ... שבציווי נאצי תפקידם היה למיין, מפני שהם מכירים את התרבות והם דוברים את השפות שבהם כתובים הכתבים היהודיים, למיין מה חשוב לאותו מוזיאון שיקימו הנאצים כדי להזכיר שפעם היה עם שהושמד, ואת כל מה שאינו חשוב. כלומר, הוקצו להם מכסות מאוד מצומצמות, את כל מה שלא חשוב. יש לשרוף, להיפטר ממנו, לנצל אותו. התרבות היהודית אינה תרבות שיש לה קיום, אלא כנקודת ציון ל- להאדיר את התרבות הגרמנית. אם נוכל להקים מוזיאון שיוכיח שהיו יהודים, כך נוכל בעצם להוכיח שאנחנו החרטנו תרבות מן העולם. ולכן ה... השעה הזאת מבחינתי היא שעה שבה אני מנסה לייצר איזשהו געגוע משותף שלנו כאן באש זרה לבתי הכנסת של גרמניה. מפני שבתי הכנסת של גרמניה שנהרסו, הם לא היו בתי כנסת, הם היו אין ספור ספרים, הם היו יצירות אומנות, הם היו תחושת היחד הפסיכולוגית של האנשים, הם היו חדרים שבהם אנשים לנו לילות ורקמו זיכרונות, בתי הכנסת היו הנפש של הקהילה היהודית. בלעדיהם היא הייתה גוף, אני חושב שהמעמד הזה של בתי הכנסת השתנה מאוד, ואנחנו נאמר על זה כמה מילים עם השנים, ועדיין צריך לזכור שאם יש איזושהי נקודה גיאוגרפית שאפשר לשים עליה את האצבע ולומר, כאן היית יכול למצוא את המהות היהודית, צריך לחפש את בית הכנסת שבכל קהילה, ועליו לשים את האצבע, לא לשב שי עגנון כשהוא רצה לתאר את הקהילה שלו בבוצ'אץ', בהונגריה. לתאר מנה, מאיפה הוא בא, הוא בחר לתאר את בית הכנסת ובית המדרש, שבתחילה היו מחוברים יחד ואחר כך הופרדו לבית מדרש ובית כנסת נפרדים, אבל סביב זה נסוב רוב הסיפור שלו, סביב זה נסוב רוב המילים שלו, הוא רצה לתאר את המקום שממנו בא, הוא בחר לתאר את בית הכנסת. ויש שיר של יהודה עמיחי שמבעיר את כל המילים שניסיתי לומר בכמה שורות מעטות ודקות. ולשיר הזה קוראים שיר אינסופי. ואולי הוא גם יסייע לנו, אף על פי שעברו 82 שנים מליל הבדולח, ובתי הכנסת שנהרסו הם כבר מזמן, אה, רובם, אפילו לא זיכרון רחוק, הקהילות שהשתמשו בהן, הן קהילות שלא ממש נותרו מהן ניצולים. בכל זאת, הייתי אומר שהתרבות שנוצרה בבתי הכנסת ההם, ודאי משהו ממנה עדיין קיים, ודאי... משהו מן הרעיונות שנלמדו ונקראו בבתי הכנסת ההם עדיין מהדהד עד אצלנו, כאן בישראל, בתרבות היהודית בעולם בכלל, ביודעין או שלא ביודעין, ויש בבתי הכנסת ההם משהו אינסופי. כי לשיר של יהודה עמיחי קוראים שיר אינסופי. בתוך מוזיאון חדיש, בית כנסת ישן. בתוך בית הכנסת, אני. בתוכי, ליבי. בתוך ליבי, מוזיאון. בתוך המוזיאון, בית כנסת, בתוכו אני, בתוכי ליבי, בתוך ליבי, מוזיאון.
0: גם צריך בית, מיטה, הכיסא, השולחן, החלום העולם שמסביבו אדם צריך מישהו לדבר איתו אדם צריך
2: דרך, שאיך ייקח אותו, איך הוא הולך,
0: הכיוון שלו. קשיים, קשיים
1: אדם צריך בית, להקת השמחות, ישראל ברית, אדם צריך בית, ואנחנו התחלנו לדבר על בתי הכנסת, הרס בתי הכנסת לפני שמונים שנים ביחד עם העסקים היהודיים והבתים היהודיים בליל הבדולח והדרישה הנוראה שהיא מהות הגזענות מן היהודים לשלם על הנזקים שנגרמו על ידי האחרים לרכוש שלהם. ויש בזה משהו שרומז, הייתי אומר, למהות של בית הכנסת בחיים היהודיים. מפני שבית הכנסת לרוב היה הדבר שבו הקהילה שמה את כספה. כלומר, הקהילה, מעבר לכל מה שהאדם הפרטי יוציא על עצמו, אם יש איזשהו משהו שהוא תולדת המיסים המשותפים, כמו במדינה, המדינות במשטרים המודרניים שאנחנו חיים בתוכם, שאוספות את כספי האזרחים ואחר כך מייצרות כל מיני מוסדות ושירותים. משותפים, השירות היהודי המשותף, המובהק, היה בית הכנסת. ובית הכנסת, לאורך השנים, ואני כבר אמרתי את זה, הוא החליף תפקידים, היו לו אין ספור תפקידים. הוא גם היה בית הערכה, הוא גם היה מקום התכנסות, הוא גם היה בית תפילה, אבל יש שני תפקידים מרכזיים שהתעצבו עם השנים, והיה ביניהם, הייתי אומר, איזשהו חיכוך. ושני התפקידים הללו היו תפקידו של בית הכנסת. המקום שאליו באים כדי להתפלל, את התפילות שתוקנו על ידי החכמים בוקר, צהריים וערב, בתפקידו של בית הכנסת, של בית הכנסת או המקום שמכונה בית כנסת כבית מדרש. עכשיו, מבחינה היסטורית, בשל, בשלב מסוים פוסקי ההלכה ביקשו ליצור הפרדה. צריך להיות בכל קהילה מקום שיהיה בית כנסת, מקום שאליו באים הציבור כולו להתפלל, ומקום שבו החכמים, מי שעוסקים מן הבוקר ועד הלילה, בדרישת הפסוקים, בדרישת המקורות היהודיים, יהיה להם את המקום שלהם. אבל אם אנחנו הולכים אחורה, התפקידים האלה שימשו בערבובייה. בתי הכנסת הראשונים היו מקומות שגם היו מורים בהם הוראה, כלומר מלמדים בהם, וגם בתי המדרש, מכיוון שאנשים היו נמצאים בהם כל היום, היו הופכים לבתי תפילה. התפקידים האלה היו תפקידים שיש בהם שניות והרבה מאוד קהילות. ו... היו מחליטות להתנות מראש שהן מקימות בית מדרש שהוא גם בית כנסת. לרוב זה היה מסיבות כלכליות. אני הזכרתי את שי עגנון, שמתאר את העיירה שממנה הוא בא. הוא מתאר שבתחילה היה בית מדרש, שהוא גם בית הכנסת. מקום שבו היו יושבים תלמידי החכמים, ובשעות התפילה כל הציבור מצטרף אליהם. זו רק תזכורת, אגב, שהחברה היהודית לא הייתה חברה שבה... כולם לומדים, זו לא הייתה החברה שמכונה היום חברת הלומדים ככינוי לחברה החרדית. רוב רובה של החברה, מלבד המנהיגים הדתיים וקבוצה קטנה סביבם, היו עובדים, היו אנשים שלוקחים חלק ב, בכל מיני היבטים, הייתי אומר, של העמל האנושי, אבל הם מתכנסים אל המרכז הזה, אל בית הכנסת שלהם. ובהרבה מאוד קהילות, בגלל הדוחק הכלכלי, אי אפשר היה להרשות לעצמך גם בית כנסת וגם בית מדרש. אז היו מסתפקים בבית מדרש, אבל החלום תמיד היה שיהיה בית כנסת נפרד. ובאמת, שי עגנון מספר על העיירה שלו, שאחרי שנים הצליחו לבנות בית כנסת, שיהיה מקום ש... שלא... הוא לא מקומם רק של האינטלקטואלים, והם מצרפים אליהם את הציבור הפשוט, אלא שיהיה מקום ששייך לציבור בלי קשר לאיזשהן הגדרות קודמות על האופן שבו אתה מנהל את חייך, עד כמה אתה למדן, בוודאי שכל הקהילה היהודית אז במזרח אירופה הייתה קהילה עם זיקה דתית, אבל עדיין בבית הכנסת הכינוס היה כללי של כולם. ודבר מה ששי עגנון בוחר לציין, זה שמרוב שהיה קשה להגיע לבית כנסת נוסף, כלומר למבנה נוסף שיהיה בית כנסת, ולא רק בית המדרש של האינטלקטואלים היהודיים, כך אני אקרא לזה, לא היה חימום בבית הכנסת, כנראה בגלל שהוא היה גדול יותר. בשבתות מי שהיה בוחר בכל זאת להתפלל בבית המדרש שהיו מתפללים בו פעם, הוא היה מתפלל, בקור. מי שהיה בא לבית הכנסת, הוא היה מתפלל בחום. מי שהיה בא לבית הכנסת, היה מתפלל בחום. היה צריך לבחור. חלוקת משאבים. אבל דווקא הדיבור הזה על השאלה האם יש לנו כסף להרשות לעצמנו גם בית מדרש וגם בית כנסת או לאחד אותם יחד, מלמד שבתי הכנסת היו הכמוסה, הקפסולה של ההיסטוריה היהודית. רצית להבין משהו על היסטוריה יהודית, רצית להבין משהו לא רק על ההיסטוריה אחורה אלא על ההיסטוריה המתהווה, תסתכל בבית הכנסת, אתה רוצה לדעת אם קהילה עשירה מספיק, תסתכל. על בתי הכנסת שלה ובתי המדרש שלה. אתה רוצה לדעת אם הקהילה הזאת עשתה לעצמה אה, באופן מובהק מקום בתוכה לאנשים הפשוטים ולא רק ללמדנים בכל הקשור למעשה הדתית? תסתכל איך מחולקים בתי הכנסת ובתי המדרש ואיפה יש יותר דגש או שהכל בשוויון. והדבר הזה בולט במיוחד כאשר אנחנו נלך למערב אירופה, שם הקהילות היהודיות בשלבים רבים היו במצב יותר טוב, גם בעקבות האמנסיפציה, בעקבות uh, כיבושי נפוליאון והנאורות. אתה פתאום רואה שבתי הכנסת שם, הם מעידים על אושר, לא רק על אושר כספי, הם לא רק רחבים יותר, הם לא רק גדולים יותר, הם מעידים גם על אושר תרבותי, האומנות שהם מבטאים. אבל יש עוד שלב, הם מלמדים גם על השינויים הרעיוניים שמתרחשים בקהילות. כאשר בתי הכנסת מתחילים להשתנות, כאשר מוכנסים לבתי הכנסת מנהגים מסוימים שאולי היו שם קודם, צורת בית הכנסת משתנה, אפשר לראות שינויים בקהילה היהודית. בגרמניה זה מובהק, מתי מתחילות תנועות כמו הרפורמה ותנועות דומות, ומה הביטוי שלהם? אתה מחפש את זה, חפש את בית הכנסת. לכן כאשר אנחנו נזכרים כנסת, בבתי הכנסת שקבע בהם האור בליל הבדולח, אנחנו נזכרים בהיסטוריה שלנו. ההיסטוריה שלנו היא היסטוריה שהיא היסטוריה תלוית בתי כנסת, ויש בזה משהו יפה שאנחנו בעיניי צריכים ללמוד ממנו, שאדם, היצירה שלו בעולם, היא לא רק יצירה עצמאית, משורר, סופר, הוגה דתי, הוא לא יוצר את הספרים שלו, וזהו, הוא יניח אותם במדף, אולי ימכור אותם באיזו חנות. השאלה אם הוא גם מסוגל לייצר. ביחד עם קהילה רחבה יותר של אנשים, משהו משותף. ודווקא המשהו המשותף הזה, יש לו סיכוי להיוותר בתודעה זמן רב יותר, כי הרבה מאוד אנשים מושקעים בו. ציפור נפשם, כנף מציפור נפשם, נמצאת שם. והיצירה היהודית לאורך שנים הייתה יצירה שלא נתלתה רק בביתו של ברון יהודי שהיה לו כסף לקנות, אותו, לקנות מן היוצר. אלא להפך, היצירה כל הזמן טווחה אל מקום קהילתי. תראו, אנחנו ביחד מייצרים תרבות, כמו גלריה. בית הכנסת היה הגלריה של הקהילה מכל מיני בחינות, הגלריה הרעיונית והגלריה האומנותית, ורצו לתעל אליה את הכוחות היצירתיים, לדעת שהיצירה היא אף פעם לא היצירה שלי כבודד, אלא אני חלק מקבוצה של בני אדם, ואני חלק מתקופה מסוימת בהיסטוריה, ואני מנסה לעצב את האמירה ביחד עם אחרים. מה אנחנו יכולים לתת לעולם? יצירה משותפת, ולא יצירתו של היחיד, שלרוב אנחנו מדברים פה על משוררים וסופרים יחידים, אבל הקהילה היהודית, כשהיא את היצירה שלה, היא ביקשה לעשות זאת יחד. היא ביקשה שבאמת רבים יהיו אלה שיעצבו את התרבות, ואולי צריך לנסות דווקא בזמן הזה שכל אחד מופרד בו ונמצא במקום אחר, לחזור אל היצירה המשותפת הזו.
0: That's call the Bour shuts the door This magic moment drifts across the floor As Benny King's voice fills the air Baby that's the power of prayer.
1: of prayer, כוחה של תפילה, והשיר הזה, מתוך האלבום החדש של ברוס פרינגסטין, שאתמול אנחנו חגגנו אותו, אבל את השיר הזה לא השמענו, כוחה של תפילה. הכוח של תפילה, והכוח של תפילה, לא פעם, היא העובדה שתפילות בהיסטוריה האנושית, הן מעשה קולקטיבי לא פחות מיחידני, וזה בולט בתרבות היהודית, וזה בולט אם אנחנו מדברים על בתי כנסת בעקבות ציון 82 שנים לליל הבדולח, שהיה לא פעם. ליל ארונות הקודש וליל ספרי הקודש השרופים בבתי הכנסת של גרמניה, אולי זו הגדרה לא פחות מדויקת של הלילה הזה מליל הבדולח. ואנחנו, לפחות אני איתכם, מנסה לחשוב על כל מיני אה, רעיונות שטמונים ומושגים אה, שקשורים בבית הכנסת ומה שהוא מילה בתרבות היהודית. ורציתי להתייחס לעובדה ש... בשפות הלטיניות נהוג להתייחס לבית הכנסת כסינגוג. סינגוג, יש לזה סיבה, זה בא מן השפה היוונית. בשפה היוונית, המשמעות של סינגוג זה בעצם, זו באמת התכנסות. מפגש, ולכאורה יש פה פשוט תרגום של מה שאנחנו uh, קוראים לו uh, בית כנסת. באמת, בית כנסת הוא מקום ההתכנסות, וסינגוג זה איזשהו תרגום ישיר. אבל צריך לראות מהיכן בא הזה. מה השורשים של השימוש בתרגום הזה לשפה היוונית והמקור אה, המפורסם ביותר שטבע את המילה הזאת בשפה, את המילה סינגוג בשפה הכללית, בכל השפות הלטיניות, וזה משם בא אל העברית ואל השפות האחרות, האיטלקית, הספרדית וכולי, זו העובדה שבברית החדשה, והברית החדשה שנפוץ התחילה ביוונית, בברית החדשה יש אינספור בתי כנסת, יש הוא בא לבתי הכנסת, הוא מתווכח עם יושבי בתי הכנסת, ולכן צריך, היה צריך למצוא מילה שתבטא את בתי הכנסת, והמילה הזאת היא סינגוג. אבל, כשאני אומר שהמילה הזאת היא סינגוג, אני מתעלם מן העובדה שכאשר אה, תשאלו רבים שהם באמת בקיאים בברית החדשה או בהיסטוריה של קריאת הברית החדשה, הם יגלו לכם שהמילה סינגוג מופיעה במקום אחד מסוים מאוד בברית החדשה בהקשר שהפך אותה למילה מזוהה. לא סתם לעוד מילה, לא לעוד לא, לא, לא תיאור מקרי בברית החדשה, אנחנו מדברים על חזון יוחנן, שם מופיע הפסוק שאומר שמי שקוראים לעצמם יהודים אינם יהודים באמת, אינם אלא סינגוג, באנגלית כך תרגמו את זה, of Satan, אינם אלא בית הכנסת של השטן. שימו לב, לא כנסיית השטן, בית הכנסת של השטן. הפסוק הזה הפך להיות היסוד לאינספור, זה ממש בולט, לאינספור אה, תיאוריות אנטישמיות שרוצות להראות שהאנטישמיות, ששנאת היהודים בשל היותם יהודים וייחוס ליהודים תכונות שטניות, המקור הוא בעצם... נמצא כבר בתוך הברית החדשה. הנה, אפילו בחזון יוחנן נאמר שהיהודים, או מי שקוראים לעצמם יהודים, אינם אלא בית הכנסת של השטן. כלומר, הם מזוהים עם שטניות באופן עמוק, באופן עתיק. זו הזהות שלהם. אי אפשר להכחיש את זה אם אתה מאמין בתקפות של הברית החדשה, אם אתה רואה בה באמת טקסט מכונן. אלא שצריך לומר, שהמילים הללו, שהן באמת קשות, מי שקוראים לעצמם יהודים אינם אלא אה, בית הכנסת של השטן, והעובדה שזה צובע את המילה בית כנסת, כי בית כנסת זו מילה שמשמשת בשפה היוונית אך ורק לתיאור בתי כנסת יהודיים. לא תמצאו את הביטוי סינגוג בכל השפות הלטיניות שימצאו את המילה הזאת בשום הקשר אחר. אין כנסיות שמתוארות באמצעות המילה הזאת, רק בתי כנסת. העובדה שהמילה הזאת מוצמדת לשטניות שנאה אדירה לבתי כנסת במהלך ההיסטוריה והעובדה שמי שרצו לפגוע בקהילה היהודית ביקשו לפגוע בבתי כנסת. אבל אם נבחן את, אותו, את אותן מילים מן הברית החדשה, אני חושב שאפשר מהר מאוד לגלות שהמשמעות של המילים הללו היא לא המשמעות האנטישמית של ימינו, מפני שיוחנן, לפחות לפי המסורת הנוצרית עצמה, לחוקרים יש תהיות בנושא, אבל הנוצרים רואים אה, את יוחנן שכותב את חזון יוחנן, הם מזהים אותו עם יוחנן בן זוודי, אחד השליחים של ישו, שהוא היה כמובן יהודי, כמו שאר השליחים מתקופת חייו של ישו. הוא לא היה אה, מנותק מן היהדות, הוא היה חלק ממנה, ממש שיה, כפי שישו עצמו היה יהודי. כלומר, כאשר הוא מדבר... על היהודים שאינם אלא בית מדרשו של השטן. אילו הוא היה מדבר על היהדות כתפיסה גזעית, הוא היה מדבר על עצמו. ברור שהוא לא מדבר על עצמו. ברור שהוא מנסה להביא כאן, או מי שכתב את הבשורה הזאת, איזושהי תפיסה של המלחמה על מהי היהדות האמיתית. הטענה, אנחנו היהדות האמיתית. הפרושים אינם אלה שנושאים את הבשורה היהודית האמיתית, הקראים אינם אלה שנושאים את הבשורה היהודית האמיתית וכולי. כל הכתות הללו שאפיינו את העולם היהודי, יש פה בעצם ניסיון דווקא להציג את הנצרות כיהודית. אנחנו אלה שהיהודים האמיתיים, אנחנו אלה שהיהודות משוייכת לנו. אבל שימו לב איך ההיסטוריה לוקחת ומרדדת ומשטחת מושגים. מה נותר מן האמירה הזאת שהיהודים הם בית הכנסת של השטן? נותרה סיסמה. אנטישמית ריקה שהשתמשו בה הכמרים שחיברו חיבורים אנטי-יהודיים לאורך ההיסטוריה ובעצם טענו שהיהודים הם בני השטן מבחינה מיסטית אפילו, הפכו את זה להגדה כזו, למיתוס כזה. היהודים הם עצמם בני השטן ועובדה שזה כתוב במקורות גם אם ההקשר יוכיח שזה הפך המציאות. ומזה אני חושב שאנחנו צריכים ללמוד. ללמוד על האופן שבו יחס שהוא יחס רדוד על פני השטח בלבד, למקורות עתיקים, גם למקורות uh, היהודיים האחרים, למקרא, לתלמוד, פשוט לקרוא את הדברים כפשוטם, ושם לעצור, זה ממש חטא, זה חטא כל, כלפי הטקסט. אתה תאבד אותו, אתה תוציא ממנו דברים שלכאורה הם שם, אבל למעשה הם הפך האמת. והמושג בית כנסת הוא מושג ש... במשך היסטוריה ארוכה הוכתם בצבעים שטניים, דור אחרי דור, בידי אנשים שלא טרחו לנסות ולתת לו הקשר. הרי ישו בעצמו היה מתפלל בבתי כנסת. האם הוא היה מתפלל לשטן, על פי הטקסט של הברית החדשה? אבל מספיקה קריאה אחת לא זהירה שתועבר מדור לדור, כדי, הייתי אומר, לסמן את הדברים בצבע מסוים. ומאוד מובהק, ולכן המחשבה שלי היא לפחות שאנחנו צריכים לקחת מזה דוגמה לכל פעם שבה אנחנו קוראים טקסטים עתיקים. לעולם לא לקרוא ומיד להחליט שאנחנו, שההבנה היא בידינו כי הדברים פשוטים, כי זה מה שכתוב, כתוב שהדבר המסוים הזה הוא תועבה, תואב, כתוב שדבר אחר הוא טוב, אז... הנה הדבר המתועב והנה הדבר הטוב. קריאה של שירה, של היסטוריה, של נאומים, תמיד צריכה להיות קריאה שמנסה למצוא את מה שמאחורי המילים, להניח דברים בתוך איזושהי תמונה רחבה יותר. אני חושב שרואים את זה אפילו כשקוראים חדשות. אנשים יכולים לקרוא כל מיני כותרות, גם בעיתונים, גם כל מיני דברים שרצים ברשתות החברתיות, ולהישאר עם הכותרת, זה מאוד בולט. ולהדהד את הכותרת הזאת הלאה, אם הם היו קוראים את כותרת המשנה, הם כבר היו בסיפור אחר, אבל הם לא טורחים לעשות זאת. בואו נטרח לקרוא באמת. בתי הכנסת בהיסטוריה היהודית בכלל היו מקום שיותר מכל דבר אחר, הם היו מקום הקריאה. בעולם שלא ידעו בו כל כך קרוא וכתוב, בבית הכנסת, אם היית מחפש אנשים שהיו מסוגלים לקרוא, היית מוצא אותם שם. זה היה המקום של הקריאה, כלומר המקום של ההעמקה. הצורך של האדם להעמיק מעבר.
3: It was wintertime in Nashville, down on Music City Road. I was looking for a place to get myself out of the cold, to warm the frozen feeling that was eaten at my soul, keep the chilly wind off of my guitar. I was looking for a place to get myself out of the cold, My thirsty one is whiskey, my hungry needed beans. But it'd been a month of paydays since I'd heard that eagle scream. So with a stomach full of empty and a pocket full of dreams, I left my pride and stepped inside a bar. Actually, I guess you'd call it a tavern. Cigarette smoke to the ceiling. Sawdust on the floor, friendly shadows. I saw that there was just one old man sittin' at the bar. In the mirror I could see him checkin' me and my guitar. He turned and said, come up here, boy, show us what you are. I said, I'm dry, he bought me a beer. He nodded at my guitar and said, It's a tough life, ain't it? I just looked at him. He said, You ain't making any money, are you? I said, You've been reading my mail. He just smiled and said, Let me see that guitar. I got something you ought to hear. And he laid it on me. If you waste your time of talking to the people who don't listen The things that you are singing Who do you think's gonna hear And if you should die explaining how The things that they complain about Are things they could be changing Who do you think's gonna care There were other lonely singers In the world turned deaf and blind Who were crucified for what they tried to show Voices have been scattered by the swirling winds of time, cause the truth remains that no one wants to know. Well that old man was a stranger, but I'd heard his song before. Back when failure had me locked out on the wrong side of the door. When nothing stood behind me but my shadow on the floor. Lonesome was more than a state of mind. You see, the devil haunts a hungry man. If you don't want to join him, you gotta beat him. I ain't saying I beat the devil, but I drank his beer for nothing. Then I stole his song. Still can hear me singing to people who don't listen to the things that I'm saying, pray that someone's gonna hear. I guess I'll die explaining how the things that they complain about are things that could be changed. Hoping someone's gonna care. I was born alone, a singer, and I'm bound to die the same. But I gotta feel the hunger in my soul if I never have a nickel I will never die ashamed because I don't believe no one won't
1: דודי דה דבי לנצח את השטן, ואולי במובנים מסוימים השטן האמיתי, כמובן לא בית הכנסת של השטן, מחזון יוחנן בברית החדשה, אלא השטן האמיתי הוא המבט החיצוני, השטוח. אני, אני בכוונה חושב שמבט חיצוני ושטוח הם אותם הדברים, כלומר, להסתכל על אה, איזושה, איזושהי תכונה מסוימת, איזושהי מילה במשמעות הכי ראשונית שלה. אם אתה יהודי, זה אומר שאתה כך. אם אתה אה, שחור, זה אומר שאתה אחרת, ואם איזשהו משפט נכתב, אני לא צריך לחפש מה שמאחוריו, הוא מספיק לי. מ- משם נולדים כל הלילות האפלים, הייתי אומר, של האנושות. כמובן שלכל אה, לילה אפל יש את הסיפור שלו, ואנחנו מדברים כאן אחרי ליל הבדולח ועוסקים בבתי כנסת, לזכר בתי הכנסת של גרמניה, ש... חלפו מן העולם, ישנה גם יוזמה בשנים האחרונות להשאיר את בתי הכנסת כשהאורות שבהם דולקים בלילה של ליל הבדולח, כלומר הלילה שעבר על פ... שחלף כבר, כדי להגיד שאיפה שהאור קבע, האור עדיין דולק. ואחת המחשבות הראשונות שעולות לי מתוך הדיבור על בתי הכנסת, בהקשר של ה... הה... לילה ארול, אל הבדולח, קריסטל נחט. זו העובדה שישנו משורר, אהוב עליי במיוחד, יעקב גלדשטיין, נולד בשלהי המאה ה-19, 1896, בלובלין, מפולין. הקראתי ממנו לא פעם, הוא היה מפורצי הדרך בשירה העברית, שלקחו את השירה העברית אל המודרניזם. הוא מגיע ב-1919, הוא עוזב את מזרח אירופה, את העיירות היהודיות, הוא בא לניו יורק. בא לארה״ב של אמריקה, הוא רוצה לקחת חלק בבניית האומה הזאת, שבעיניו יכולה להיות איזושהי אה, פסגה של נאורות, פסגה של התחדשות, פסגה של עולם נושם וחי, בניגוד לעיירות היהודיות הישנות, על בתי הכנסת שלהן, כמו שתיארנו, של עגנון, על בתי הכנסת והחיים הקטנים, הוא רוצה ניו יורק. ובכתיבה שלו, אף על פי שהוא כתב ביידיש, הוא גם מתרחק בכל המחצית הראשונה, הייתי אומר, של היצירה שלו מ-1919, בעת שהגיע לניו יורק עד 1938-39, אחרי ליל הבדולח. הוא כותב אומנם ביידיש, אבל מתוך uh, שאיפה או תנועה ספרותית שהשם שלה היה אינזיך, בתוך עצמו, אדם בתוך עצמו הוא גר, הרצון לתאר את מה שמתרחש בתוך נפשו של האדם שהולך בעיר הגדולה, שגר בניו יורק, מה שקורה בו, לא סמלים חיצוניים. מה שמתרחש בליבו שלו, ובשלב הראשון של כתיבתו הוא כמעט לא כותב על תרבות יהודית, הוא כותב על ניו יורק שאליה הוא מגיע אל העולם המודרני, על נפשו של האדם בעולם המודרני, אלו הנושאים שמעסיקים אותו אף על פי שהוא בא מן הרקע היהודי ביותר ממזרח אירופה. אבל אז מגיעים אליו הדיווחים על ליל הבטולח בגרמניה. כמו כל היהודים שהיו מחוץ לגרמניה, קודם כל יש בו רגשות אשם גדולים, למה הם ולא אני? הוא מתחיל לראות מה קורה ליהדות. הדבר הזה כמובן יקרה מהר מאוד במזרח אירופה. המקום שממנו הוא באמת בא, יקרה לעיירה שלו, יקרה לקהילות, שהן הקהילות הזכורות עליו. וכמו רבים הוא אומר, מדוע אני לא שם? הוא אומר דבר נוסף, אולי אני האחרון. ויעקב גלדשטיין, שהוא הכותב המשמעותי ביותר ביידיש במאה ה-20 בספרות העברית, אפשר להתווכח על זה, אבל בוודאי אחד המשמעותיים ביותר. הוא פתאום משנה את נקודת המבט, הוא מתחיל לכתוב אין ספור שירים יהודיים, זה מדהים. אם תסתכלו בקובץ המתורגם שלו, שבנימין עכשיו תרגם, משורר בניו יורק, תגלו שמן הרגע שבו אה, ליל הבדולח התרחש והלאה, הוא הופך להיות משורר יהודי, משורר שכותב על אלוהים, על כתר יהודי, יש לו שיר בשם הזה, על רבי נחמן מברס, מברסלב. על ב- בית הכנסת שהוא חוזר אליו המון, הוא מחליט להיות אחר, לשנות את הכיוון ולחזור אחורה, כי הוא מרגיש שהוא צריך להציל את מה שהיה פעם, והוא מתחיל לכתוב על יהודים של ערבית, על היהודים המתפללים בתפילה. יותר מזה, הוא מרגיש שבהתרסקות בתי הכנסת, האם של אירופה, הוא מתרסק, ויש לו שירים שהוא ממש... בוחר להביע בהם את הרצון שלו להיות חלק מההתרסקות הזאת. אם הם, שנותרו באירופה, אינם עוד, גם אני לא יכול להיות עוד. אני אסיים עם אחד השירים הראשונים שמבטאים את, את התפנית הזאת שעברה עליו, את התפנית הזאת שהוא חווה כאשר הוא מתייחס לליל הבדולח, ו... השיר הזה שאני אקרא הוא שיר שעוסק בכל מה שאמרנו בתוכנית הזאת. הרצון שהאדם היהודי יצא אה, החוצה, הייתי אומר, ה, אה, מבתי הכנסת ויבטא את קולו. אנחנו היינו סגורים בבתי הכנסת והתרבות שלנו הייתה שם. והיא נעלמת, ועכשיו אני צריך להוציא את התרבות היהודית החוצה מבית, מבית הכנסת. אני חוזר אליה בזה שאני מוציא אותה אל השיר. אני צריך למצוא את השיר כי הוא אה, נעלם לי פה בין הדפים, אז אתם תמתינו רגע אחד, בגלל זה אני גם ככה מבולבל במילותיי עד אשר אמצא את השיר שאני רוצה לקרוא. ואני אומר עוד דבר שחשוב לי לומר לאורך כל השעה הזאת, לפני שאנחנו מסיימים אותה, ש... השאיפה הזאת של בתי הכנסת, שנחזור לדבר על בתי הכנסת, היא שאיפה שאני חושב שאנחנו צריכים להכניס אותה לתוך חייהן, מפני שהשאיפה הזאת היא השאיפה לחזור להיות חלק מקהילה. תחשבו עד כמה, כן? אנחנו היום גם בזמן הקורונה, בתי הכנסת מתרוקנים, ובתי הכנסת... הפכו להיות רק נחלת הקהילות הדתיות. ודווקא בבדידות הזאת, בריחוק הזה, הריחוק החברתי, אפשר לגלות מחדש את הצורך באיזשהו מרכז קהילתי, בתרבות משותפת, בגלריות משותפות של תרבות ושל מחשבה ושל רוח וגם של תפילה. ואנחנו נסיים עם השיר "בלי יהודים", הוא שיר ארוך, אני לא יודע אם אני אקרא את כולו, של יעקב גלדשטיין, אחרי שהצלחתי למצוא אותו, כשהסימניה נפלה לי מתוך הספר. השיר הזה, הוא שיר שבו הוא מבטא את העולם בלי יהודים, את העולם שאחראי ליל הבדולח, את העולם של שואת יהודי אירופה. אחרי שאקרא כמה מילים מן השיר הזה, אז אנחנו נשמע את פלטבוש וולץ, פלטבוש, שכונת פלטבוש בניו יורק, שכונה יהודית מאוד, וולץ, פלטבושי, זוהי יצירת קלייזמר של אנדי סטייטמן, שמבצע אותה כאן בביצוע מיוחד עם הכנר יצחק פרלמן, מעין... מנגינת כלזמר מודרנית בניו יורק, יעקב גלדשטיין יושב בניו יורק, קורא על אל הבדולח, קורא על הזוועות שנופלות על ראשי היהודים באירופה, ויוצאת ממנו זעקה, ומבקש להוציא את היהודים מבית הכנסת אל הדף, לחזור להיות יהודי בשבתו כמשורר. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, אתם כבר תמצאו אותנו. ועכשיו, כמה שורות מתוך בלי יהודים של יעקב גלדשטיין. בלי יהודים לא יהיה אלוהים יהודי. אם חלילה נלך מן העולם, יכבה האור באוהלך הנכלם. מאז שהבראה מקירך בענן, על כל הפנים היהודיים בארת, מכל עיני היהודים קרנת. עיצבנו אותך בצלמנו, בכל מדינה, בכל עיר, היה איתנו גר האלוהים היהודי. כל ראש יהודי מרוסק, וסיר אלוהי מבויש, נסדק, כי היינו לך קערת האור, אותה ממש של נסחה טהור. עכשיו, אפשר לספור במיליונים את ראשינו המתים. סביבך נכבים הכוכבים. זכרך הולך וקודר. מלכותך עוד מעט תיגמר.
0: אתם מאזינים לכאן הסכתים.
2: כאן הסכתים. הפודקאסטים של